0: 亲爱的听众，大家好，欢迎来到阿翔养书场，我是阿翔。阿翔养书场是一个跟阅读有关的节目，我会试着聊聊家里养的几本书，跟大家分享阅读这些书的经验，希望我跟这些书相处的故事。可以成为听众们的帮助，让听众朋友也都可以在自己的家里成为养猪大户。谢谢大家收听第一集的《阿祥养猪场》。很高兴，阅读一本书就像在养一只恐龙的观念，得到了一些听众朋友的回响。有朋友就跟我说，尽管家里有好多书。占据许多地方，可是每一次想要丢书，都会觉得非常舍不得。如今才知道，之所以舍不得丢书，是因为每一本书的背后都代表一个可能，尤其是那些还没时间看的书，个个都像还没孵化的恐龙蛋，明明蕴藏着不可思议的生命，当成垃圾那样说丢就丢，真的下不了手。毕竟，那可都是一条命啊。而我自己后来对这个观念也有一些新的想法，想说在第二集的一开始，把这些延伸出去的想法来跟大家分享。首先想到，如果一本书就是一只恐龙，那么我们从小到大都会去的学校，根本就是一座侏罗纪公园。不管是国文课本、英文课本、数学课本、物理课本，这些课本所装的知识，可能都比市面上任何一本小说、散文还要困难。身为大人的我们，却仿佛不知道这一件事样子，每天把自家的孩子送往这个充满恐龙的侏罗纪公园里，没有帮他们想好妥善的安全与保护机制。想想。就觉得有些残忍，也难怪很多人长大之后对书都有着很深的恐惧。从小到大就在《侏罗纪公园》里被恐龙惊吓，三不五时还要被丢在考场上跟一只又一只的恐龙搏斗，仿佛罗马的竞技场。这样长大的孩子要怎样愿意相信书是值得我们相信的伙伴？是会保护我们的武士呢？如果再把大家耳熟能详的填鸭式教育放进来想，更是叫人触目惊心。一本又一本的书，本来应该是让我们可以骑着的恐龙，带领我们飞上青天，探索与冒险。结果，为了考试，为了成绩，这些书还来不及孵化成恐龙，就被我们一本一本的吃下肚。虽然可能在短时间里让我们肚子里多装了一些资料，可以换取一些高分，但是我们其实并没有真的学会如何孵化、养育一本书，更不知道怎样骑着我们孵化出来的书到天上遨游。也就难怪，除了社会，我们常把“早就还给老师了”这样的句子挂在嘴边，从来不觉得自己曾经骑着哪一本书去到哪里看过险。更不曾养过哪一本书，跟某一本书成为好朋友，让书跟着我们四处闯荡。另外想到的是，要把一本书养成一只恐龙，还真的蛮需要我们的耐心和毅力。每个人都会有自己养育恐龙的方法，我的方法大概不脱底下这两种，其一。就是在书里面画线做笔记。其二是读完一本书之后，试着把书的内容还有自己的心得给记录下来。先来谈谈画线和做笔记。其实年轻时候的我很不喜欢在书上画线做笔记，总觉得一本书买回来每一页都干干净净、白白亮亮的，好希望让书就这样给保持在完美无瑕的状态下。只要阅读的时候不小心折到哪一页，或是嘴馋吃东西时掉了一些血血在上面，我都会心疼不已。和我这个近乎洁癖的初痴相比，我的女朋友也是后来的太太，正好完全相反。她一点也不会心疼在书上做任何的笔记，划线更是毫不手软。不可思议的是。他还会拿书的一些空白页去记一些跟那本书毫无关系的事情，像是等一下的代办事项，甚至是某个朋友的电话，种种的行径，看在我眼中近乎亵渎。记得有一次，我实在忍不住了，跟他聊起这件事，他很不可思议地看着我，然后说：“书买回来不就是要划线的吗？”你不划线，书会难过的哦。老师说，当时的我完全无法接受这样的论点。是什么动摇了我不划线的决心？因为距今已二十多年，实在有些不可考。依稀记得，应该跟作家张文亮有关。我很喜欢张文亮老师的书，不过因为张老师写的大多是传记，很少会出在书中提到自己。唯一的例外就是每本书的自序，在自序中，张老师终于不再讲别人，而是会讲讲自己的一些小故事。记得在其中一个自序里，张老师说自己很喜欢在书的空白页上涂涂写写，他认为这些空白页都是上帝给他用来祷告的地方。之后，因为有幸跟张老师合作过几次，从他那里。借来借过几本书来使用，的确，里面的空白页很多都写的密密麻麻。他真的把那些地方当成了他的祷告室。我没有张老师那么虔诚，但也多少受到他影响，再加上太太的榜样，我终于开始练习在书上画线做笔记。转眼间二十多年过去，如今的我。像是变成了另外一个人。如果看书的时候手上没有一支笔，反而会浑身不对劲。身边的友人也总是被我的书给吓到，里面密密麻麻画满了各式各样的线，空白的地方也写了许许多多的笔记，实在很难想象这样的人以前可是任何一条线都舍不得再画在书上了。也是因为这二十年的练习下来。我慢慢发展出大概十个画线与笔记的层次。第一层是画一条线提醒我自己，这里有个看似不错的重点。第二层是两条线，表示这个内容开始引起我的注意。第三层波浪线，重要的程度逐渐提升。第四层会画圈圈，把开始觉得不太一样的地方标明出来。第五层看不懂或是不太能认同的地方，会注明问号。以后如果有机会再来搞懂。第六层打一颗星星，表示这段落里的观念已经属于罕见的见解。第七层整段打框框，意思是已经可以直接视为作者最脱颖而出的部分。第八层打三颗甚至是五颗星星。如果以后想要在最短的时间内复习整本书的重点，打开书里找到有三颗或五颗星星的地方就对了。第九层，在空白的地方把有打星星的那些句子誊抄一遍，好加深我的印象。第十层，寻找书里有一整页空白的地方，将一张里那些有星星的句子第二次誊抄一遍。好让这些句子可以整理在一起，然后问我自己这些句子彼此间的逻辑为何，再以箭头将之串联起来。透过这样的方法，把整张的重点铺成一个完整的故事。看过不少人的画线或笔记，会在会用不同颜色来标记。我一方面因为读书的时候常常是在上下班通勤的时段。电联车或是捷运上，往往挤满的人，很难有座位可以坐，绝大多数时间都是站着。想要换不同颜色的笔是极为不便的一件事。第一方面，也觉得经常更换笔的颜色会打乱思路，对阅读来说是个不小的搅扰。所以，我划线和笔记几乎都是同一种颜色的笔。而是靠上述所说的那几个划线与笔记的层次来提醒我做出识别、划线和笔记之外，我的第二个用来把书变恐龙的方法，就是尽可能在读完一本我觉得很棒的书之后，按着我画的线与做的笔记，写出一篇文章来。记得有一回，看着我书里那些划线和笔记的地方。突然觉得眼前的画面好像是一片又一片没有组装起来的机器人模型。小时候，组钢蛋或是机器人的模型，打开盒子后看到的往往是一块又一块，有好多零件连接起来的塑胶片。每个零件上面都标记号码，你可以照着说明书，把零件从一整块的塑胶片上拆下来，依据号码和次序。按部就班的将零件组装起来，慢慢的这些零件开始组成一只手、一只脚，然后是头部和躯干，最后原本只是平面的零件塑胶片，摇身一变，竟然组成了一个立体的钢弹机器人，头可以转，脚也可以动。我觉得我这个第二个方法就有点像是在组装模型，把平面的书变成立体。因为画线和做笔记，我已经在书里面有了一些标记，因此写文章的第一步，便是把这些画线的地方，按着我标定的重要程度，以及试着串联起来的重点次序，用 Word 档打成文字。这个第一步其实更多像是书斋，把一本书作者想要表达的重点整理成文字档。这个文字档是我主张出来的书籍钢要。经过好几个礼拜划线笔记，慢慢养出来的一条龙。不过装饰这样的组装还不够，我会期望把这个书斋变成一篇文章，最不济至少也可以成为一封信，寄给我的朋友、家人或是属灵同伴。也因此，我需要把我组装出来的东西跟我的生活多一些互动。我的做法其实有些偷懒。我通常会选择一部我看过而且喜欢的小说、电影、日剧、韩剧、漫画、动画，来跟我所组装出来的书斋做连接。因为有整理书斋、有划线、也有笔记，所以我可以比较容易找出这本书的几个最特别或是最重要的点。紧接着，会把这些点放在心里，开始一步一步回想我看过的那些好玩、有趣的小说、电影。我问我自己。这部电影有没有在谈这件事？能不能跟我眼前的这本书呼应？有没有类似的转折是跟书中所说的情境相似？之所以这么做，可能也是因为我就是一个爱看小说、电影、漫画的人。要举例子，从这些东西里面寻找最是方便。但从另一方面来说，因为我后来阅读的书籍大多数都蛮抽象。光是把重点整理出来，总觉得有些枯燥乏味，很像是组装好却还没有上色的钢弹模型，吸引不了他人的目光。小说、电影、漫画就像是水彩，能够用来为我的书斋涂上颜色，增添阅读这份书斋的兴趣，进而为这些朋友、读者提供一些有意思的切入角度。当他们真的去读我所提到的那本书的时候，可以更容易也更轻松。这种把一本书、书摘和影剧、动漫结合的做法，其实还有很多意外的收获。在没有发展出这些阅读技巧之前，很多电影、动画看过是看过了，却很难让这些影剧作品在我的生命中留下除了当下感动之外的痕迹。可是，当我开始把我阅读的书和书摘，和我看过的小说、电影结合或是对照，我发现我好像更能够看出一本小说、一部电影更深刻的地方，好让这些小说、电影不再只是娱乐，而是可以跟哲学、社会学、心理学、神学、语言学、政治学、灵修学也连上关系。反过来，也有类似的果效。原本是一本硬邦邦的书籍，读的时候难以下咽，勉勉强强好像只能搞懂一点点内容。可是当我把这个勉强有点收获的东西拿去跟一部日剧、韩剧、动画做连接，那仅仅只懂一点点的东西，仿佛之间好像就变大了。看似抽象的观点，现在有了身体，有了故事。硬邦邦、冷冰冰的书，逐渐有了温度。再加上动画或是影集的剧情推展，常常也有助于我将书中抽象的观念多做一些应用。来来回回下来，反倒让我似乎更能理解作者讲述的某些观念与价值。听众朋友，未来可能会发现阿翔养书场这样介绍的书，有很多会被阿翔这样来连结与对照。我会先聊一部我喜欢的电影。漫画，再转而去介绍我想要讲的书。讲到这里，可能有些人还是觉得太抽象，就趁这一集结束前，试着举一个例子，希望可以帮助大家体会一下平时的阿翔是怎样用日剧、韩剧、动画来养大一本书。这个例子跟几年前很有名的一部动画《排球少年》有关。一开始是阿翔的弟弟推荐我看这部动画的。追了几集之后，便被故事给吸引，成为忠实的粉丝。或许也是这个缘故，我心里开始在想，到底是什么元素使我会被排球少年如此吸引？那只是一个精彩的动画，只是紧张的比赛，只是好笑的桥段吗？我觉得应该不止如此。直到有一天，我在书架上看到神学家 Wolf 写的《拥报神学》，这才恍然大悟。仿佛抓到了一个关键，《永抱神学》是我很喜欢的一本书，也曾经跟三五好友组成读书会，一张一张读过好一阵子。书里有很多地方画了线，写了笔记。可是，《永抱神学》毕竟是一本神学著作，里面的论述环环相扣，喜欢归喜欢，总觉得跟现实的生活有所脱节。很希望能找到方法，让这本书好入口一点，更引人注目一些。排《排球少年》正好可以弥补这个缺憾。《排球少年》里有好几个很有才华的排球选手，一开始他们彼此互看不顺眼，尽管个人能力超强，却很难组成一个团队。直到他们开始愿意敞开心房，接纳对方跟自己的不同，容许他人走进他们的生命。也愿意放下自己的某些坚持和骄傲，就这样，他们都成了有能力拥抱别人的人，也终于慢慢有了默契，成为真正的团队，最终几乎战无不胜。拥抱神学的精神在排球少年里得到很好的诠释和展现。想通这一点，我立刻冲回家，打开电脑，写了一篇文章，名为《排球少年的拥抱神学》。之前阅读排球神永抱神学所做的那些笔记书斋，开始被涂上了排球少年的颜色。我仿佛比之前更接近了永抱神学的核心论述，更知道可以怎样让永抱神学所带给我的启发应用到生活当中。永抱神学不再只是一本书，而是蜕变成排球少年的两个主角日向与影山，成了我更亲密的朋友。有趣的是。当我继续观看《排球少年》后来的剧情，也情不自禁地开始思考，里面又有什么故事或角度能够帮助我把拥抱神学的意义和内涵挖掘出来？这就是拥抱神学被我孵化、养育，变成《排球少年》的故事。我敢相信，拥抱神学的作者 Wolf 一定从没想过他自己所写的书可以被人这样养成一个跟排球有关的奇特物种。同样的。看过《排球少年》的人大有人在，一定也很少人可以像我这样从中与拥抱神学结合，开创出一些有趣的东西。再次谢谢大家收听阿翔养书场，很高兴在第二集里有机会跟大家聊聊我自己养书的一些方法。先画线、做笔记、整理书斋，等书慢慢从平面孵化成立体之后，会开始看看。有没有什么我喜欢的动画、日剧、韩剧，可以帮这些书填上一点颜色，使这本书成为更漂亮的恐龙？从某方面来说，日剧、韩剧、动画就是我用来喂书的饲料，把书变恐龙的方法。希望未来有机会可以听到大家都是如何把书养大的经验，相信里面也有很多有趣的故事。阿小勇书长，我们下集再见。拜拜。